0: Senhoras e senhores, que alegria! Estamos de volta aqui para mais uma semana de board games e RPG. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e tenho aqui dois convidados supimpas. Olha lá, de casa já, o cara que já tem até um puxadinho aqui para quando vem gravar já dorme direto aí. É ele, senhoras e senhores, diretamente do Aftermath, temos Fabrício!
1: Eu já estou comendo bolo de laranja e tomando suco há dois dias, hein? (risos) Olha lá. E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Tranquilidade meu compadre. Vamos falar sobre esse mundo bonitinho de jogos de tabuleiro. Opa, vamos
0: lá, vamos lá. E agora, estreando aqui, debutando no board de senhoras e senhores, um dos maiores designers do mundo, quiçá, do universo. Olha lá, hein, quiçá, do universo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Fel Barros.
2: Calma aí que eu tô me recuperando. <risos> Essa bela abertura aqui. Eu fiquei esperando esse convite há alguns anos, não achei que seria tão ruim.
0: Mas tudo bem.
2: Fala, galera. Vou tentar equilibrar aqui, galera. <risos>
0: Mas, é, mas eu sempre falo isso, tá? Eu sempre falo isso. O host do programa é o um idiota. Quem compensa <risos> são os convidados, tá? Por isso que vocês estão aqui. Equilibra a balança, né? Tá bom. Exatamente, tá? pô exatamente. Mas olha lá, queridos amigos. Quem não sabe, deveria saber, mas este é Fel Barros. Fel Barros é um designer. É, aí que eu já começo com uma pergunta antes da gente entrar na pauta, mas você é game designer ou game developer?
2: Os dois. Eu comecei minha carreira como designer de jogo, né? Eu abri uma empresa empresa chamada Esse Studios
0: uhum.
2: que lança basicamente o Cantados, né? O Spirit Island. Uhum. É, depois eu, sa- eu saí dessa empresa para entrar na- numa, o- numa empresa americana chamada Commune or Not, que é conhecida pelo jogo zombieside né? O pessoal, o caso deve Porra. conhecer, e,
0: e eu comecei a <risos> trabalhar. <risos> é, 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 peraí, peraí, é, essa, essa humildade, essa humildade, dá uma irritada, não dá, Fabrício? Não dá uma, manda uma irritada.
1: Ter, já tô dando um soco aqui pelo microfone. <risos> Não,
0: tem é, uma tipo empresa um... chamada, não sei se vocês vão conhecer aí, a Kumiliornott?
1: Que vem focada <risos> na central do Brasil, né, Eu não,
2: não conheço o seu público, né? Às vezes é uma galera que ainda tá começando no hobby. Com certeza, tem razão, tem razão. Eu sei que você joga Uno na pracinha, né? Então não sei como será da sua audiência. Joga dama com tampa de garrafa, né, essas coisas
1: assim. Aquela suequinha no coreto.
2: Exatamente. Então eu comecei desenvolvendo o jogo, né? E hoje eu faço um pouco dos dois:
0: tanto desenvolvimento quanto autor. Olha, pra começar a pergunta, eu eu perguntei se você era game designer ou game developer, porque a minha grande dúvida é qual é a diferença entre um e outro, que eu realmente não sei. Pensa assim, o o developer é o mecânico da
2: Ferrari, entendeu? É aquele cara que fica lá nos bastidores que ninguém vê e que tá consertando pro carro andar 100%, enquanto o Schumacher, né, que é o game designer, é o cara que vai assinar o jogo, que ganha os louros, que sobe pra receber o prêmio. É o engenheiro e o mestre de obras, de certa maneira. Isso, exatamente. É, tipo, o, o, o autor do jogo é o cara que teve a ideia uhum. e ele levou essa ideia até um certo ponto, né? Ele esse, é um... esse é o game é designer. Esse é o game designer. É, o autor do jogo é o game designer. Tá. Ele vai chegar o jogo até um certo ponto em que o jogo vai funcionar, que é uma execução, né, digamos assim. E o game developer é o cara que vai garantir que esse jogo que foi criado matematicamente faz sentido, né, de é, por exemplo... 150 playtests basicamente, né? Tô... É, é, depende do jogo, né, tem jogo que precisa realmente de muitos testes, outros você com, sei lá, não tem uma quantidade exata, né, é aquilo que a gente fala, você testa até o jogo ficar bom, né, que... É impossível
0: um designer sozinho deixar um jogo bom, né? Pra isso que existe o papel do, do game developer. Ah, que maneiro, cara. Que maneiro. Olha lá. Porra, eu, eu realmente eu não sabia. Eu não sabia a diferença. Eu sempre vi é, ter o nome em diversos jogos, né? Porque você tem nome em jogos que foram divulgados aqui no Brasil de maneira absurda e o um nome associado a jogos de franquias realmente muito grandes. Como, é, inclusive fora do board game, né? Tem o Bloodborne, por exemplo, que é um, o último jogo que eu joguei seu, que você, o seu nome tava nele, foi o Bloodborne. E tem um outro que eu ainda não joguei, que foi o God of War, que você tá lá como, é. como game developer, né? É, né? Não, então, como game designer, o,
2: né? o Bloodborne é um jogo do Eric Lang que eu fui o developer. Uhum. É, então, por exemplo, quando você vê assim, ah, esse monstro aqui dá 6 de dano, ele começou dando 10. E aí, porra, 10 era muito, o né? nego morria. Então, vamos baixar aqui até chegar nesse número 6. E o God of War, <risos> eu sou autor, junto com o Alex Solteano, e aí tem outros desenvolvedores, né? Que é o Marco Portugal, o Fábio Curi. E no God of War tem uma peculiaridade, que tem um modo solo, né? Que é pra você jogar sozinho, que foi feito pelo nosso menino
0: de ouro, Jordi Adan. Olha aí, que é o responsável agora pela, pela grande indicação do ano, é. do Spill the Jars. O né? Oscar Brasil. É
1: a expectativa aqui do resultado, né? É. Pois
0: é, inclusive a gente depois tem que até marcar um podcast para falar sobre o cartógrafo, né? Que foi o jogo do Jordi indicado aí, que eu tive o, o desprazer de jogar numa das maiores mesas de cartógrafos já feitos e por esse motivo eu odeio tanto o Fel quanto o Jordi e o Fabrício também que me abandonou na mesa, não deu de cola nenhuma.
1: Você? <risos> não, não, pá parou agora aqui. Você confiou na caldo do zumbito. O zumbi virou pra você e falou, vem comigo que eu te ajudo. Numa mesa com 40 pessoas e tu passou vergonha. Ficou em último. O cara. problema é eu e do zombie não bota na minha conta, não. Só pra galera que não tá entendendo, a gente teve um evento ano passado. Não, foi isso, mano. Ano passado, ano passado, ano passado. Outubro do ano passado. Porra, já
0: tem tanto tempo assim. Já,
2: mano. É, cara. O tempo tá passando diferente agora.
0: É, pior que tá mesmo, cara. E a gente, nesse evento, cara, eu tive a oportunidade, e eu, Fabrício, é, tivemos a oportunidade, a galera, de fazer um, um... Uma jogatina de cartógrafos, que é esse jogo do Jordi que foi indicado pros Pio de Jar, que é a maior premiação da galáxia de board game. E a gente teve a oportunidade de jogar, talvez, a maior mesa de cartógrafos, com uma galera, cara. Mais de 20 pessoas na é mesa, não lembro quantos, quantos eram lá. E, porra, eu sei, todo mundo sabe que a minha baixa autoestima sempre me deixa preocupado. É, apesar de não focar em vitória, eu, eu só foco em não ser o último. E dessa vez não deu. Eu tava num nível de desespero tão grande que eu tava pedindo ajuda pra criança que tava do meu lado, que nem tava jogando.
2: É. Você <risos> perdeu para um menino de 8 anos que estava sendo alfabetizado, né? Isso
1: aí. Olha, se eu fico atrás, isso
0: aí. Mas não vamos entrar no mérito, não vamos entrar no mérito. Pois é, eu quero dizer que respeita a minha jornada, tá? Cada um é. tem as dificuldades que tem e aceita. <risos> respeita a minha jornada. Mas olha, é, tirando as brincadeiras, realmente é um jogo muito legal e foi um prazer jogar lá. Mas um dia a gente vai sentar aqui para falar um pouquinho do cartógrafo. Tudo bem, galera? O nosso papo hoje é sobre coleção, sobre as coleções relativas, obviamente, ao tema né, board game, RPG e afins, assim, coisas relacionadas a isso, às vezes você pode ser um colecionador de dados, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas coleções, se nós nos vemos como colecionadores, ou se nós só somos, né, board gamers ou card gamers, sei lá, a gente não se enxerga como colecionador especificamente, vou falar um pouquinho dos cuidados que a gente tem, como é que a gente armazena nossos jogos, e pra começar, eu queria trazer o nosso convidado, Fabrício já é de casa, nosso convidado que o Fel Fel o Barros Fel você além de game designer game developer você é um colecionador
2: é, eu, eu digo que eu sou um acumulador, né?
1: <risos> Caraca, eu acho que a gente vai se abraçar no final disso aqui, né?
2: Olha, <risos> vocês dois já vieram aqui em casa, né? Vocês uh-huh. viram que é aquele é, é uma limitação física, mas onde tem espaço, a gente coloca coloca tralha nerd, né? Eu uh-huh. a minha coleção maior, né, é de board game, mas eu também tenho uma coleção de quadrinho daquela aquele graphic MSP da turma da Mônica, Sim, uh-huh. coleciono o livro de Dungeons Dragons, uh-huh. é, é. jogo de Switch, de Playstation enfim <risos> Mas assim, eu não jogo nada, né? Então é só tu... Aí, tipo, porra, tá lacrado. É, cara, pois é. Mas... É pra preservar. É. É porque se tira da caixa e perde valor, entendeu? É,
1: vende mais caro, né? Mais o formato mais aberto pra conferência, né? Mano? É,
2: exatamente. Mas assim, é uma coisa que eu tenho desde de molequinho, assim, que eu colecionava uhum. Tazo e tal, né? Então... Ah, tu
0: chegou a colecionar Tazo. Da... Cara,
2: eu tenho essa pergunta. Tazo. Quem joga RPG? A Dardo? Tazo. Lembra do Tazo? Cara, eu lembro do Tazo, do biscoito Agora né? a lei tá tentando voltar voltar e com o Daniel Alves tá meio constrangedor mas, <risos> mas naquela época era maneiro porque era o Tazo do Luna e, Tunis e não cara, era
0: maneiro porque a gente era criança cara, era
2: só por isso no fã, cara, eu colhei aqueles cabeçudos da Copa de... mini crack ah, né?
0: esse
2: todo, mini craque. É.
1: o clube de regatas, Vasco da Gama foi campeão da Libertadores de 98 porque eu tinha os mini crack da Copa do Carlos <risos> Germano <risos> E botava ali em cima ali, defendeu o clube, mas foi campeão da Libertadores por causa do mini crack do Carlos Germano.
0: Olha! Você <risos> como é que eu, a volta que o Fabrício precisa dar pra falar de um título do Vasco, né, cara? <risos> o cara tenta botar o Vasco em qualquer lugar, tá de sacanagem, cara. Olha só. Mas olha, hoje em dia, eu já fui na tua casa, eu conheço, eu, eu sei que você tem a sua coleção, você tem um apreço, e uma pergunta que eu boto aqui pros dois é pra eu me identificar como um colecionador, eu preciso ter jogos lacrados ou eu posso jogar a minha coleção?
1: <risos> o,
0: o Fabrício é um
2: grande advogado do botar na mesa, né? Maluco, uhum.
1: Eu já ia chegar agora aqui no Double Leg, já passando agora. Pra mim é o seguinte, cara, jogo bom é jogo na mesa. Opa. Jogo na estante não serve pra nada. Ele tem que, ele tem que ser jogado.
0: Só, olha, turnos, a galera da turnos aí, anota isso aí vira camisa essa porra, hein? Jogo bom é jogo na mesa.
1: Mas o que acontece? <risos> eu entendo perfeitamente que às vezes você não tem o tempo pra colocar tanto jogo na mesa, né? Você, não, você, você tem uma coleção grande, você tem a, o ano tem 52 semanas. Se você tiver mais de 50 jogos, você não vai conseguir jogar um por semana, se você jogar uma vez só por semana. Sacou? Então não tem problema ele ficar quieto lá. Uhum. Eu só penso que jogo lacrado, eu tenho um jogo lacrado na minha estante ainda, um jogo que já tá quase. Quatro anos lacrado aqui que eu não abro, uhum. sacou? Que é o Age of Steam, que eu joguei a versão do Kaká e então acabei não abrindo a minha, sacou? Sim,
0: pois é. Cara, isso aconteceu comigo com o Blood Rage, cara. O Blood Rage é um jogo que
1: muitos dos meus amigos têm, então eu não tenho necessidade de abrir, é muito bizarro isso. É, então isso é uma outra coisa, né? isso é Depois a gente pode até conversar como gestão de grupos. Né? Como eu tenho a Fiel. <risos> é, na Fiel a gente se organiza pra isso, a gente não tem jogo duplicado, né? Uhum. A gente tenta ter o um máximo de jogo diferente. Mas o que eu penso é o seguinte, você, quando entra nos jogos de tabuleiro, eu acredito que você tem umas três fases ali. Aquela primeira fase do encantamento que você quer comprar tudo que você vê na frente, uhum. que aí você não é colecionador, você não é acumulador, você só é comprador. Você vai sair É só é impulsivo, né, cara? É impulsivo, cara. Tu chega ali e vai sair comprando tudo. A segunda fase, você já vai começar a querer ter jogos que tem mais a ver com você. Uhum. Aí, pra mim, é o que você vira o colecionador. E na terceira fase, a gente vai descobrir se você é acumulador, se você se mantém como colecionador. Se o teu lance é você ter tudo que você vê pela frente ou se você vai ter só aquilo que você gosta. Hoje, uhum. eu, Fabrício, eu tô num, num, num esquema desesperador de acumulação igual o Fel. E não porque eu não quero. <risos> é porque, cara, é porque é, é demanda, cara. Por uhum. exemplo, eu tenho no armário todos os jogos que são meus, que eu comprei, né, que foi a primeira compra que eu fiz grande, foi quando eu viajei pra Las Vegas. Eu votei uhum. com 20 jogos numa mala, a mulher do aeroporto em Las Vegas olhou pra minha cara, botou um adesivo de rev na mala uhum. e botou na esteirinha. Eu paguei excesso de bagagem. Chegou uhum. no Rio de Janeiro, a alfândega me pagou. Parou. Aí, pô, isso aqui é tudo papel? Eu é. Ah, tá bom, passa. Deixa eu passar. Eu achou, cara. Pô, foi, cara. Foi, foi. Eu fiquei Caraca. desesperado na hora. Então, foi uma grande compra que eu fiz. E depois você... Eu fui comprando mais? Claro que eu fui comprando mais. E eu entendo perfeitamente quem sai comprando tudo, uhum. sacou? O problema é que vai chegando uma hora que tudo tem mais espaço. Eu, hoje, eu estou no limite do espaço total, sacou? Eu, tô... eu tava vendo com a minha mãe aqui tem uns espaços na sala, era um monte de papelada <risos> do meu pai. Não, era um monte de papelada do meu pai, cara. Porra, meu pai foi perito criminal durante 35 anos, cara. E ele é do tempo que era máquina de escrever. Então ele tinha cópia de todos os laudos dele, cara. Uhum. Porque se tivesse algum problema na justiça, ele tinha uma cópia do laudo dele, de papel. Então tem um espaço absurdo que a minha mãe começou a jogar tudo fora, né? Meu pai faleceu uhum. ano passado. Então rolou esse espaço. Aí minha mãe virou pra mim e falou, não quer botar teus jogos ali? Não. Falou assim mesmo. Porra. A mãe foi o né? a mãe foi o conivente. Não cara. pode, cara. Não
2: pode.
1: Aí, o que me deixa preocupado é o seguinte, cara. Porque como tem uma... Agora não, né? Por causa da, da, do momento que a gente tá vivendo da quarentena. Mas tem uma menina que vem aqui em casa uma vez por semana passar um pano em geral. Eu tenho medo de deixar isso no cantinho e ela vir com o álcool e o papel e passar e destruir as caixas. Eu tô vendo ainda como que eu vou fazer uhum. isso. Essa explicação de que ali não pode abrir, não pode passar pano, deixa comigo. Por quê? E isso né, nem pela questão de comprar. Quando a gente começa a criar conteúdo, a gente começa a receber muita coisa de editoras, né? Ter parceria uhum. com as editoras. Essa semana chegou quatro jogos aqui. Né? o Ilha do Tesouro, o Westerner Legends da Conclave, e dois da Precisamente, que é o Age of Steam e o... Acho que é a Hora do Rush, uma coisa dessa. Chegou os quatro. Cara, tá na mesa da sala lá, desde que chegou, brother. Eu não sei onde eu vou botar eles aqui, tem que arrumar um espaço pra eles. E aí você não consegue vender, porque eu não tô indo nos Correios. Eu quero... A parada é essa. Já até cheguei a conversar isso com o Fel, né? Qual seria um número saudável de jogos, né? Que a gente pode chegar nesse número daqui a é, pouco. Mas já, como é que tudo. a gente chega nesse número? Né? Como é que você escolhe sem jogos pra ficar na sua coleção. É,
2: é, é muito relativo, né, cara? É difícil você... Porque, olha só, vou contar meu caso aqui de, de estágios da <risos> estágios do acumulador. É, eu, eu tive esse esquema do Fabrício também de tipo viajar, só que na época, em 2007, o dólar tava 1,60. Nossa. E eu tinha acabado de conhecer os board games. Então você imagina a situação tenebrosa que eu passei. Eu trouxe é, quatro malas, né? Que é a do de... <risos> De qualquer coisa. E eu comprei a mala do amigo. Sério? Aí ah, eu te dou 20 dólares pra você botar, que é uma mala extra 100, né? Então tem que barganhar. Me dá, toma 20 dólares aí, coloca esse Kingsburg, esse Twilight Império aí na tua mala.
1: Caraca.
0: Caralho, pagando pelo terreno utilizado,
2: né? Usei, usei é, tantos metros
1: cúbicos da tua mala.
0: Toma aqui um valor X.
2: Só que na época tinha o calabouço das peças, né? Que era um, era um puxadinho da casa de um amigo lá no Rio, o Arthur. Uhum. Que, e eu deixava a minha coleção lá. Tipo assim, era é, biblioteca pública, entendeu? Uhum. Só que aí começou um negócio da galera levar o jogo pra casa, sumir pés, cara, que eu falei, porra, aí virou bagunça, né? Uhum, com aí eu, é porque assim, beleza, né? Eu não sou um cara daqueles que porra, fica reclamando de quina estourada, mas
0: tem limite. Pois é, isso é uma, isso é uma preocupação até nesse quesito de vermeza que a gente comentou, porque É, não, vai gastar, cara. Vai gastar, é, exatamente. Olha, eu só queria contextualizar o Fel pro galera que tá ouvindo, o Fel ele, foi meu conterrâneo tijolo cano, né? E ambos estamos fora da Tijuca, mas a Tijuca habita em nós ainda. Ah, e... Vivo o Bob de três andares! <risos> Exatamente, é isso que eu queria chegar. O Fel, ele sempre foi é, um cara que incentivou o Magic, o board game, o, esses hobbies, né? Desde o Magic, que não é um hobby, é um vício para todo mundo. É. Se você o,
2: joga o Magic, Magic, você é, é cracudo. O, o Magic é a heroína, né? O,
1: é.
0: o board game é, é um negócio mais leve. Eu tava
1: jogando e recebi a mensagem do Didi para vir gravar, só digo isso. <risos>
0: eu só queria contextualizar porque o Fel sempre foi um cara que participou de organização de evento ele, numa época que não se vendia quase board game, o Fel, ele conseguia fazer, vender os jogos de tabuleiro as pessoas que não tinham acesso a isso, Seu ele elétrico, sempre... né? Seu
1: Seu é exato é <risos>
0: ele sempre esteve envolvido ele sempre, além de ser um designer e um, 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 game, de, um game designer um game developer e tal, é, ele tem esse envolvimento também com a comunidade no intuito de promover é, eventos ou a possibilidade de pessoas comprarem ou terem acesso ao board game, então não é só pelo game design e game developer, né mas prossiga, é. prossiga falando sobre você e aí
2: assim, aí eu fui levar os jogos pra casa e aí na, eu tava, tava casado, filho pequeno e aí assim, mas não tem a menor possibilidade de botar essas uhum. caixas aqui, que é poeira, não sei que aí era acabei. Aí eu falei, eu falei que pra minha mãe que eu ia deixar na casa dela uns meses, e aí ficou, acabei me separando, os jogos ainda estavam lá. Mas, e, e aí teve uma, um, um amigo meu do Rio que também se separou, e ele, tipo assim, ele teve uma crise existencial: assim, cara, eu vou vender tudo e vou pro Chile. Tipo, Nossa! Um de louco. De mochila? Ele tinha, é, não sei se de mochila porque o cara já era velho, né, mas assim, uhum. ele vendeu, sei lá, uns 400 jogos. Nossa! E eu já tinha 300. Caraca. Ou seja, eu fiquei com 700 jogos em casa. Tu
0: comprou os dele? <risos> tu
2: comprou. Eu comprei a coleção. Aí o Zezinho, nosso amigo lá, o Zé Amado, me ajudando a levar, eu dei um escalation pra ele, é uma piada até
1: hoje. O Fel, ele é o maior distribuidor de escalation do Rio de Janeiro. Ele pagava um escalation, né, companheiro? E aí,
2: quando eu vi os 700 jogos em casa, você tem aquela reflexão sobre a vida. Tipo, o que você tá fazendo com a sua vida, sabe? Você é separado, <risos> separado, sem empregado morando na casa da mãe com 700 jogos em casa.
0: Você se pergunta, será que eu estou compensando alguma coisa? É. <risos>
2: Não. E aí rola, rola essa, sabe, essa epifania.
0: Uhum.
2: Foi ótimo, né? Porque desde então eu tenho uma, uma cruzada que é tentar manter o jogo em, em 100 jogos a minha coleção, que é um número arbitrário, completamente arbitrário, baseado no meu top 100, né, que é um...
0: Porra, já não é arbitrário. É maneiro. Você quer manter é, não, os seus 100 e, melhores e, jogos, cara?
2: A, a beleza da coleção, cara, é que você precisa arrumar uma desculpa, uhum. entendeu? Aí eu falei, ó, uhum. não, vou fazer um top 100, então esses vão ser os 100 jogos que eu vou ter. <risos>
1: The <laughs> E eu. vou ficar na minha
2: coleção É, são jogos da minha coleção Que aí você fala bonito no vídeo, né Porra, não, meu top, meus jogos são, é o meu top 100 Só que aí o que acontece Eu criei um evento, como você falou, né, eu gosto de fazer evento Eu criei um evento chamado vazadei Fabrício já foi uhum. é, E aí o vazadei precisa de quê? De jogo de vaza uhum. Aí o que eu tive que fazer? Uma coleção à parte de jogo de, de vaza Mas não, é, não faz parte dos 100 É uma coleção à parte Ah, é uma segunda coleção Não declara
1: né, no imposto no do final do ano né? É o né? A
2: caixa é pequena, a caixa pequena,
1: não declara. Ah, são só 15 mil caixinhas pequenas <risos> né, Caraca.
0: Tupai? Não, são 72, são só 72. Por enquanto, calma. 72?
1: Olha, então são 172 jogos.
0: A gente tem que levar em consideração que é, não basta ter o jogo original, por exemplo, Fugir na Casa do Fel, nós estávamos jogando o realmente excepcional The Mind, né? E aí, ah, o cara, ah, a, a... além dele ter o The Mind, o The Mind feito pela empresa, né? Aqui no Brasil a Galapa com os que trouxe e tal, é, ele tem um The personalizado, que ele personalizou <risos> com a temática de Super Mario Bros. Então, tipo... É, não
2: entra na coleção também, porque é customização, entendeu? <risos>
1: Caralho, cara. É isso. É, é, essa é a desculpa que a gente que já está completamente <risos> inserido e dependente químico da parada, usamos uh-huh. para
0: justificar. Isso daí, Fabrício, não são as mentiras que a gente conta, são as mentiras que a gente aceita. Isso
1: aí <risos> que é importante tudo, tá cara.
2: É <risos> que a gente tá aceitando. E aí, mas por que, que isso é bom? Porque o, o Vazadei precisa existir para eu justificar a minha coleção. Isso então aí, eu faço a alegria dos, dos convidados, uh-huh. né? E jogam lá, a cada dois meses a gente vai lá na, na, na playlist jogar e tal uhum. e é, um, né, é só convidado, um negócio mais fechado, então, e assim, mas a galera fica feliz já, se é, pô, tem aquele, aquelas vasas alemã que ninguém conhece uhum. top 82 mil do BGG é. jo, a, a, sabe Boa, aquele né? jogo, jogo que tem história, né? o Mario Deck né que, que uhum. eu fiz também, com uma uma vaza genérica para um monte de sensacional. jogo,
1: sensacional, foi o melhor, melhor investimento que eu fiz ano passado foi o, o Mario Deck <risos> É, são vários jogos de vaso numa caixa só. Exatamente.
2: Como o Fabrício falou, né? Eu acho que é importante a coleção, você criar um, um limite físico, uhum. né? Tipo, não tô não, não, sem cagar regra, né? Mas assim, do que eu vejo que funciona com muita gente que tem coleção e tal, é cara, eu comprei uma estante na, na Tok e, e eu recomendo sempre esperar o Black Friday, porque realmente uhum. eles baixam o preço. É, são uns nichos, né? São 16 nichos. E aí o que acontece? É, esses 16 nichos, eles cabem mais, um, pouco, um pouco mais de 100 jogos, né? Se você tiver jogo pequeno, que você taca num canto ali, uhum. mas, mas é uma limitação física. Encheu os meus nichos. Eu tive que deixar um jogo lá embaixo, tomei esporro, dormi no sofá, Opa, vou Vamos ter venha. que fazer Black Fel Day, né, o Fel Eletro, né, o famoso. É, a Black acontece em todo novembro, com jogos começando a um real, então já fica aí a, a dica. aí, porra. E
0: é, que saem os jogos que não cabem no nicho, né, então a gente vai levando por aí. Olha, eu aceitei as, as sugestões de vocês e entendi a visão de vocês de cada parada, é... A acho que cada um tem a sua necessidade com relação às suas paradas, e o que eu queria perguntar, o Fabrício, eu imagino que ele já use a coleção dele, nitidamente, para a produção de conteúdo. Cara, porra, Fabrício produz conteúdo? Caralho, tu tá ouvindo essa porra, um ano já e não sabe o Fabrício produz conteúdo? Porra, Aftermath BG lá no YouTube, ele tá, pô produzindo conteúdo na Twitch também, tá assim, sempre produzindo conteúdo sobre board game, então assista lá. E eu, eu pergunto isso, né, a minha justificativa da minha coleção é porque eu me, eu me sinto na função, a função que eu vejo hoje dentro do mercado de board game, dentro do dos board games, é uma função meio que de sommelier de board games para o meu público. Não só para o meu público, mas como também para as pessoas ao meu redor. Eu sinto que eu tenho essa, essa função de divulgar e os é jogos. essa
2: cruz pesada que você tem que carregar, né? Que eu, exatamente. 300 Porra, jogos em casa. Que bom que as pessoas entendem é... o meu
0: sofrimento aqui. Me sinto acolhido. É uma via cruz, cara. É uma via cruz. Exato, exato. Porra. É. Aí a mãe vem aqui em casa e vê meus 300 jogos na prateleira e fala, meu filho, o que é isso? Eu falo, mãe, eu sommelier, porra. Tu já viu um sommelier de vinhos não ter vinho na parede?
1: Mas o problema é que o garrafa de vinho tu bebe e vai embora, né, mano? Aqui é, a gente é, né? tá não joga fora o jogo, né? Isso que tá complicado.
0: Esse é o meu fardo, esse é o meu fardo, gente. Eu aceitei é...
2: carregar. <risos> Nem todo herói veste capa, né, cara? Exato.
1: Nem todo herói veste capa.
0: <risos> Lá o que tá ofendendo, cara. Porra, graças a Deus eu tenho a, uma é, parceira é. de jornada aqui, a minha, <risos> porra, Dona Maria aqui que compra o barulho e, se, e adora também, joga junto e, e curte também, de certa maneira, com ressalvas, mas ela curte a coleção também. É. É, mas eu pergunto, o, o Fabrício, ele usa, você usa, né, Fabrício, o, o Fel, acredito também, depois a gente vai pro Fel, mas você usa os seus jogos por causa do seu, do seu programa, né, do, seu, do é. conteúdo que você gera também. Né?
1: Há, quatro anos, há quatro anos, essa já virou a primeira desculpa, né? Tipo, ah, não, eu crio conteúdo, eu tenho que ter... É, sabe? é o
2: álibi, é o álibi, né? A gente precisa de álibi. É,
1: então isso aí fica existido numa relação... Né? por mais que as últimas relações que eu me envolvi, as pessoas estão ligadas a jogos também jogam e tal, não sei o que tem que dar uma certa justificativa, porque você entra no quarto, tem o tampo de uma escrivaninha aberta com a porrada de jogo em cima porque desde março de 2018 tu não conseguiu deschavar esses jogos ainda sacou? Tem que ter um tipo de justificativa mas com a criação de conteúdo foi como eu falei você começa a receber esses jogos, então a entrada é muito maior do que a saída e você acaba comprando o jogo que você quer também, a gente não recebe tudo que a gente gosta de receber de todas as editoras. Então, a gente acaba comprando esse jogo, porque esse jogo que eu gostei, eu quero ter pra mim, e eu não tive contato com a editora. A gente acaba correndo atrás disso, né? Então, hoje, eu tenho que lidar com 146 jogos, e já foram 170 e poucos, sacou? Eu uhum. consegui me desfazer de 30 jogos aí. Então, hoje, grande parte dos jogos que eu tenho é pra criação de conteúdo. E já estou entrando numa nova fase aqui de quê? De jogos que eu criei conteúdo, né? E que algum outro amigo meu o meu já tem na coleção. Eu deixo numa loja que tem uma aluderia, Olha, eu... já
0: entrou na fase altruísta agora.
1: É, aí tu já virou, já virou Tony Stark da parada. Por uh-huh.
0: exemplo, eu recebi um jogo <risos> que Vai que eu tomar Tony Stark é sinônimo de altruísmo agora?
1: Ah, tá no... é, ele não faz as paradinhas? Ele não duas as paradas? Qual do
0: último filme, né? Por do
1: último filme. É,
0: ele, é, é, o, é o bilionário
1: filantropo, cara. É, o bilionário filantropo. <risos> <risos> no meio, é o maluco. Então, por exemplo, eu recebi um jogo aqui, que ele era bem grande, uhum. e que eu gostei bastante... Criei conteúdo, fizemos Instagram dele e tal. Não cheguei a fazer review, mas tirei foto e tal. Se bem que acho que eu fiz review, eu não me lembro agora se eu fiz ou não. Depois eu dou uma procurada aqui. E tipo assim, peguei ele e deixei na estante 42. Falei, Lucas, vou deixar aqui pra galera poder jogar e tal. E a galera jogou, curtiu, tá no cantinho lá e tal. Então eu tô chegando nesse ponto de coisas que eu gosto muito. Vai estar na loja de uma pessoa que eu conheço, que é uma loja que eu frequento. Que eu posso jogar depois que que eu quiser, sacou? Então uhum. eu, tô pegando, eu, tô tendo, eu tô começando a fazer esse balizamento. A minha ideia é chegar aos 100 jogos, 70, 80 jogos. Eu gostaria muito de ter... O, o Fel falou do top 100. Talvez uhum. seja uma boa ficar com 100 ali. Mas eu gostaria muito de, pelo menos, até o final do ano, que esse 146 vire 106, pelo menos. Que eu consiga me desfazer de 40 jogos. Né? Caraca, sério. Eu tenho sério? esse desprendimento. É, primeiro, porque eu vou vender, isso vai virar uma grana. Né? E parte dos jogos uhum. que eu vou vender, que eu for dar pra, editor, pra, pra loja, eu tô ajudando a loja também. Né? A ser, da loja, sim sim né? então a ideia, a ideia ah, é mais cara. ou menos essa é me afastar mas nem tanto
0: é uma uma coisa assim a gente sabe que para tanto para gerar conteúdo quanto para desenvolver jogos e tal é, e para desenvolver você tem duas alternativas De certa maneira me corrija se eu estiver errado Fel mas você pode tentar ler é um pouco da literatura escassa sobre desenvolvimento de board game que é, é muito pouco mas tem você tem muito inclusive paralelos dentro do mundo do videogame né como o rules of play por exemplo é, é um livro que passa pelo board game para chegar ao, ao videogame mas é ainda uma literatura. literatura muito escassa, ou você pode sempre dar a porra da bunda na mesa e jogar o máximo de jogos possíveis pra você pegar essa... ter know-how, né, cara? A sua coleção, Fel, ela tem influência do seu trabalho? Não. <risos> Sendo muito sincero. Uhum.
2: É, é, então, por quê? Eu, eu trabalho numa empresa que ela basicamente faz é, jogo muito familiar uhum. e jogo que a gente chama de estilo americano, né? O Ameritrash. É o Ameritrash.
0: Que é é. Esse jogo de. É o roladado e tal. Pra quem tá novo aí, o Zombicside, um exemplo, até que o Felza pro é um Ameritrash. É um jogo matemático onde você tem algumas coisas ali, mas de sorte envolvida. Tá? É,
1: agora tá rolando uma tendência de não falar mais Ameritrash. Jogo é. né? temático. É,
0: porque Ameritrash é um termo
2: pejorativo, né? Mas, década de 80 e tal, e hoje a galera troca, e, e o jogo tem mais faz mais sentido porque realmente, né, são jogos, se você compara é, o, o, o Zombicide, né que é um, um jogo que tenta te passar essa sensação do desespero, de sobrevivência num universo com zumbi e tal, e você é um cara badass matando zumbi a torta e à direito contra é, os jogos do Feld, né, que é você contando o cubo pra fazer ponto, é, é diferente, né você a, a <risos> sabe, sabe o tema do Burgundi Eu não sei, é, então é, é castelos, sei lá é, é <risos> Entendeu? É, é, é isso, né? Tipo, jogo temático é jogo europeu. Eu acho importante, assim, obviamente, sempre vai ter a, a minha coleção. Eu tento dissociar o máximo possível do, do meu trabalho, no sentido de uma coisa que é um gosto muito pessoal. É, por exemplo, eu gosto de jogo de trem de 8 horas. Eu nunca vou publicar um jogo desse né, na, na uhum. empresa, porque é um jogo. que isso é um jogo para aquele público hardcore do hardcore. O cara tarado, né? O alemão tarado uhum. que, tipo, sai 800 cópias do jogo e tem, tipo, um WhatsApp de 14 pessoas no Brasil que jogam a parada. <risos> então, que é o 18X, né? Então, uhum. é, só que, a, a, como a é uma é uma empresa grande, né, é, que tá na bolsa, caramba, não tem como ela fazer um jogo pra um público tão pequeno. Tão nichado, assim, né? É, então, mas assim, o que você falou que eu acho bem importante é, que é, é raro, né,
0: você falar coisas que eu tenho essa, essa importância toda. Sim, porra, eu fico até agradecido aí por você reconhecer que, porra, pelo menos <risos> eu falei uma.
2: 20 anos, né, cara? 20 anos é. de boxe.
0: 20 anos de boxe. A gente tem que lembrar esses momentos. Porra. O
2: importante é jogar, cara. Porque a galera fica, ah, não, porque eu tô lendo, eu tô criando lore, não sei o quê. E eu acho que... É, eu, eu tento separar, né, o trabalho da, da coleção, porque essa, aquela história bonita de trabalho com o que você ama e você não trabalhar um dia da sua vida é uma tá besteira que eu já ouvi na minha vida. tá
0: maluco, é, cara? Tá maluco.
2: Continua. Eu trabalho com jogo, eu vejo todo dia, né? Mas não é essa mar de rosas que as pessoas pintam. Uhum. Porque é trabalho, como qualquer outro, com prazo, com pressão, etc.
1: Com cobrança, com resultado, né?
2: Uhum. É, é igualzinho, cara. Só muda o que eu Pô, faço.
1: Todo mundo acha que, é, não, demorou. Vamos lá, e...
2: É, 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 vai, é, vai ser uma alegria, vai ficar... Geral,
1: dando a roda, dando mão, cantando da fogueira, <risos> né, papai? ó, mas, é. ó vo- Voltando pro tema,
0: não que a gente não possa sair de maneira alguma, mas, ent- voltando aqui pro tema, pelo que você comentou da tua jornada boa bó- de game mística, é, cara, você passou por aí é, vários períodos da sua relação com o seu colecionismo, ou podemos chamar o seu impulso <risos> com relação ao, ao consumo e a compra de board é, é Então, tem,
2: é, esse é legal de, de, tipo, das muitas fases, porque eu acho que todo mundo tem uma fase que ele fala assim eu vou colecionar o autor tal. e aí você coleciona até até você ver que o autor tal tem uma bomba enorme, que é tipo injogável, e aí ou você é o cara que, cara eu vou aceitar no meu coração e vou colecionar mesmo assim, ou você vai tentar dar uma maquiada, né, a galera que coleciona (risos) Stefan Feld, que é um cara muito colecionável, né, cara, tem umas bombas do Stefan Feld, assim, que, cara e é normal, tipo, o cara no começo da carreira ninguém sai fazendo, né
1: ninguém começa com a sua melhor obra é, né?
2: exatamente, É, é, é acontece, né mas é raro, e às vezes assim, ah, mas o, o cara do Porto Rico só fez o Porto Rico, mas ele com certeza fez um monte de jogo ruim antes que uhum. não foi publicado, porque ninguém quis fazer, porque era muito ruim. Então, é, acontece, né? O Stefan Feld conseguiu lançar jogo ruim, depois ele foi melhorando e virou o, o nome que ele é hoje. Uhum. Mas, cara, eu já tentei colecionar o Vlada, por exemplo, só que aí o Vlada tem um jogo da... Que eu comprei, né? Que eu fica mais triste. Ele tem um jogo de pedra, papel e tesoura, que só saiu em tcheco e húngaro. Caraca. E tem oito pessoas no BGG que tem. Nossa. E aí eu achei uma, uma húngara que traduziu pro inglês. Quando eu, essa húngara me mandou um transfer wide, sabe daqueles programas meio obscuros, tudo uhum. em húngaro. Eu falei, caraca, ela tá me mandando o vírus, ela vai pegar todos os meu, meu cartão de crédito <risos> que eu vou perder minha identidade. <risos> Quando o meu coração palpitou por causa disso, eu falei, é, eu acho que é hora de parar. Já deu, já deu. E aí eu parei de colecionar Feld, né? Tipo, uhum. mas Sempre tem isso, né? Os jogos que eu gosto muito, eu gosto de ter tudo. Então, por exemplo, o Concordia, né? Que é um dos meus jogos favoritos. Eu coleciono as caixas. Eu, quando eu vou em S, eu pego o autógrafo do, do autor e tal. Mas é uma coisa, assim, mais saudável. Porque são, tipo, cinco caixas, quatro caixas. Uhum. Agora, e é um jogo que eu gosto, né? Então, tipo, não, não tem problema ter as expansões. Agora, você colecionar. Porra, eu vou botar um monte de caixa que não serve pra nada. Só porque sim? Aí, Pode é, é só
1: pra ter número, né,
2: cara? Eu, eu julgo um pouco. Assim, eu entendo. Tipo, porque fica bonito na prateleira mesmo. Né? É tipo... isso que eu
1: ia
0: falar, cara. O board game, eu sei que toda coleção tem o seu peso visual, né? Toda coleção tem. É. Ah, eu coleciono latinha, eu coleciono moeda. É legal você ver a coleção pronta ou a coleção avançada e tal. Realmente é muito legal. É O único momento da coleção que é escuro é quando você tá começando, que é muito mais pasta <risos> branca do que coisa dentro dela. É, mas, é, ao mesmo tempo, o board game, ele é um item de luxo, cara. Ele é uma parada que você pode, por exemplo, botar um... um porra, sei lá, a gente já falou do Twilight Imperium. Tu pode chegar e ter um toalete em na mesa, ou você pode botar um Corridors na mesa, que é um, um board game, você pode botar um, aquele jogo de petereco que tá aqui do meu lado, que eu acabei de esquecer a porra do nome o Crocnoli, você pode botar um Crocnoli na mesa e fala, é, faz parte da minha coleção de jogos sabe, é, é uma coisa que você expor é, o seu acervo ela é muito legal, e mais legal ainda, eu defendo a exposição do seu próprio acervo, porque ela é interativa, você pode jogar com a galera cara, não é só aquela porra de olhar e explicar a história, não, você joga com a pessoa você interage, cara, é animal, isso. É,
2: é, 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 eu acho que o, o board tem essa vantagem. Porque eu, eu já conheci um, um cara que colecionava latinha de cerveja. Uhum. É que aí ele tinha uma parede inteira de latinha de cerveja. Ele tem que ter um negócio pra não oxidar a latinha por causa da umidade, botar uma aí, luz. Tá assim. É cheio de sacanagem. É, e aí, mas mas assim, olha só, e... o
0: board game também tem as nossas sacanagens que a gente vai entrar claro nisso
2: também. Tem, tem. Então, mas o que eu acho que é maneiro do, do board game, e eu, eu assim, eu já tive, é, sei lá, umas 20 formas diferentes de eu categorizar minha coleção né, pra tipo, justificar, por exemplo hoje é, é Top 100, é os jogos que eu mais gosto e beleza, mas tinha uma época que quando eu tava mais ligado em mecânica que assim, ah, eu quero ter tem 50 mecânicas no BGG, eu quero ter 3 jogos de cada mecânica
1: porque 150 jogos faz todo sentido
2: é, né? que aí é, tipo, ah, eu quero jogar porra, vamos jogar seleção simultânea de papéis aqui, só que é um negócio, ah, primeiro que é, é um sistema meio defasado, né, do BGG, tanto que já saiu um livro
1: novo, que é, derruba um pouco, é, essa. já teve uma revolução nas mecânicas Lá.
2: É, e tem mecânica que eu simplesmente não gosto, eu não gosto de negociação, eu acho chato. E, uhum. e aí pô, eu vou pegar três jogos de negociação por causa disso. né? Então. Entendi. Mas é, eu acho bonito, tipo, em board game eu já vi galera que coleciona é, jogos de uma editora, jogos de um autor, é, jogos de um tipo. Por exemplo, lá eu tenho é, 30 jogos de, de draft diferentes. Acho legal, o cara gosta do... Ou, ou tipo, o jogo, esses jogos que saem, tipo... Vai,
0: o teu de vaza, né, cara? O teu de vaza, a tua coleção de vaza, é um exemplo, né,
2: cara? É, minha co... ah, mas a minha coleção de vaza é por causa
0: do vaza desse, já falei. Pô. É, a, 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 o independente time de pra ele. Ah, claro, claro, desculpa, não. Desculpa <risos> se eu associei aí erradamente, é. É, isso que ele falou <risos>
1: psicólogo, né? Ele tá olhando pro filme e repete isso. Não, é por causa do vaza Day. é por causa do <risos>
2: <risos> não, é porque, é isso assim, maneiro. Eu não gosto de, de filler, né? Tipo, uhum. é, eu jogo no Tanks, que eu acho, acho maneiro, mas assim, em geral eu não gosto de filler, né? Que são esses jogos mais levinhos. E às vezes, assim, vem meu irmão, vem uma vez por ano, ou vem alguém do Rio pra cá, assim, que... essa é coisa de jogo que você joga tomando cerveja e comendo amendoim. Sim, isso. E, e como eu não gostava de filler, o Vasa ent- é, entrou bem né? nessa categoria. Uhum. Tipo, isso é uma coisa de 20 minutos que eu gosto de jogar, né? Então uhum. ele... Sim. E aí o Vaza Day foi pra justificar. O Horde, entendeu? Olha, se você Mas...
0: se sente bem com essa desculpa que você deu, <risos> pra mim tá bom.
1: Cara, <risos> a, gente, a gente vai sair daqui se abraçando, por favor. É. Cara,
2: cara é, é porque eu não tenho esse fardo, que... fardo de some ele é lúdico, entendeu? Ah,
0: não <risos> meti, essa... Eu preciso levar o World game é, pra Brasília. Que bom que você não tem isso, Fel, que bom que você não tem isso, você não sabe a dificuldade. Não,
1: não, não tem sim, claro que tem, mas por que eu não, não chega na casa dele a pessoa que não conhece nada? Ele não dá uma cheirada na caixa, ó, isso aqui é a safra, é, tá, tá, não tá, não o tomino, o cheirão de boca e tal, ele fala uma parada, mano. Eu, eu é. gosto
2: de ter jogo que ninguém tem, isso eu admito, essa coisa assim de tirar uhum. onda. Isso aqui eu é mostro uma edição de 1987, acho que só foi lançado.
0: Tem
1: uma cópia no Brasil, né?
0: Bota a luva branca pra mexer e o caralho, né é
2: que aí, cara, tem que tirar onda, né, cara uhum. a gente não malha, não tem dinheiro tem que tirar onda de alguma maneira é como é que você vai impressionar, né? Pode ter que ter uma coisa. Na época que eu tava no Tinder, eu mostrava um jogo desse, cara. O negócio era... Era mentira. Você vai me convidar para eu ver esse jogo? Ó, oh, claro. Mas você não pode encostar.
1: Vamos lá em casa jogar alguma coisa?
2: Quer conhecer minha safra de 87.
0: Muito bem, muito bem, mas infelizmente estamos chegando nos finalmente do nosso programa. É, porra, não deu pra falar nem um quarto do que a gente tinha, acho que idealizado, porque eu tinha pensado e a gente falou nem um quarto do que, eu tinha, do que eu queria falar.
1: Nem entramos no fato de ter cinco toneladas de sleeve em casa pra botar nas cartas. Porra, porra
0: nem do fato da gente guardar os punchboards, né? Nem vamos falar sobre isso porque é outra parada. A,
2: a,
1: as derrotas <risos> ficam pra depois. As não, o punchboard, gente... o punchboard a gente tem que justificar. A gente bota é. embaixo do insert pra dar uma levantadinha é. e a caixa não fica <risos> balançando, pô. Eu não jogo fora, não é porque eu sou acumulador, né?
0: A minha desculpa é que eu vou fazer uma decoração aqui no estúdio com
1: todos os punchboards da parada. Exatamente, exatamente. <risos> o papel de parede, né? Exatamente, é exatamente essa desculpa, cara. Eu já indiquei pra amigos usarem carta de Dixit pra fazer um quadro e deixar na entrada da casa, já recomendo. Opa, que olha só. Mesmo. Isso daí
0: e muito mais, a gente vai voltar numa parte 2 pra gente começar a arranjar. Ganhar a superfície desse nosso, de certa maneira, colecionismo, né? Desse nosso hobby, além de jogar, de colecionar um pouco do board game. A gente vai dar um pouquinho mais de dicas aí sobre como você colecionar, o que a gente faz, o que a gente faz de errado, o que, é que a gente fez de errado o que a gente acerta hoje. E o que hoje talvez a gente faça de errado e não perceba. Mas a gente vai falar muito mais. Eu queria agradecer a presença aí do Fel Barros e do Fabrício. Algum último recado pra esses Finalmente Agora, senhores? Sem
2: julgamento, cara. Escolhe uma coisa pra... Por que que você... Só tenta justificar, né? Pode ser a uhum. justificativa. Tão ruim quanto a do Didi ou a do Fabrício, porra. ou pode ser uma expectativa boa, como a minha, né? De, porra, não, claro. é pra juntar uma galera num evento de 40 pessoas porra, só sim. O importante é você acreditar na
0: sua própria mentira,
2: porra. O importante é você ter uma desculpa <risos> boa pra explicar <risos> nenhuma coisa. Não guarde o preço das coisas. Porque se as pessoas souberem quanto uhum. custa, você fica meio triste.
0: Exato, exato, exato.
1: Se a pessoa olhar pra tua estante e pensar que custa 250 prata em média cada um daqueles, maluco. É. É, ou não, roubar tudo não e vai fica pensando vender. Nisso, não, fica pensando. É, não fica pensando nisso não fica pensando nisso mas enfim, a gente precisa tocar sobre esse ponto de que a gente precisa como que a gente vai conservar o jogo né? uhum, por mais que eu certeza. seja um defensor de que tem que colocar o jogo na mesa que o jogo, o jogo que tá com a quina desgastada é um jogo bom que tá sendo usado direto, que tá indo uhum. pra mesa direto, como é que a gente faz para preservar isso e poder jogar mais vezes né? porque a gente uhum. tem que entender que board game é um produto que o que vai, vai acabando. E quanto mais você usar, mais gasto ele fica, mais complicado vai ser. Como é que é esse custo-benefício? Né? Será que a gente vai investir em sleeve? Ou vai deixar o dinheiro do sleeve guardado para comprar um outro jogo quando acabar? Senão a gente uhum. do próximo capítulo. <risos> é
0: verdade. E acho que de tudo que a gente disse, o mais importante é, antes de você comprar jogue, porque board game é sobre jogar, não é sobre ter. Ter é legal, mas é sobre jogar. Então, jogue se você gostou, se você curtiu, vá lá e compre, sua, e compre a sua versão. Jogue primeiro, colecione depois. E é isso, senhoras e senhores, muito obrigado por vocês que estiveram aqui, muito obrigado por todo mundo que participa dos grupos do PicPay, por todo mundo que acompanha as lives na Twitch, por todo mundo que acompanha tudo que eu faço nas redes sociais e acompanha esses caras aí. Todos os links estarão na descrição, os twitters dele, as redes sociais, tudo que eles estão fazendo Tá aqui na descrição, você pode acompanhar também Eu deixo aqui o meu muito obrigado E um grande abraço e nos vemos na próxima Senhoras e senhores, um abraço e valeu! Este podcast foi editado
2: por Léo Oliveira